0: Hallo, es spricht zu euch Stefan aus der Podcast Inception, denn unsere Folge beginnt erst gleich. Wir wollten euch nur äh, einen kurzen Disclaimer geben. Und zwar erstmal entschuldigen wir uns ein bisschen dafür, dass unsere Folge erst zu spät kam, unsere Folge Nummer 17. Aufgrund der aktuellen Situation kam es einfach dazu, dass wir ähm, Probleme mit der Aufnahme im Studio hatten. Das können wir nämlich gar nicht machen. Deswegen haben wir jetzt einfach später aufgenommen, aber einen ganz besonderen Gast. Ich gebe mal das Wort an Rebecca weiter, die aus dem Off zu euch spricht.
1: Und wir verraten euch jetzt an dieser Stelle auch einfach noch nicht, welcher Gast es ist, aber genau, einfach die kurze Ankündigung, dass die Qualität nicht so gut ist wie sonst, weil wir müssen natürlich noch ein bisschen üben bei diesem ganzen Remote aufnehmen und mit Zoom und so weiter und so fort und Zoom komprimiert anscheinend den Ton sehr, deswegen, ja, es ist es nicht die gewohnte Qualität, was ein bisschen schade ist, aber irgendwie ja mittlerweile auch zum guten Ton gehört, von daher sind wir jetzt einfach dabei in der äh, Corona-schlechtere Soundqualität, aber äh, wir sind trotzdem dabei, äh, Blase.
0: Genau, so ein bisschen rauer Ton gehört zu jedem guten Podcast. Jeder gute Podcast braucht mal ein, äh, eine schlechte schlecht aufgenommene Folge, weil inhaltlich ist die Qualität natürlich total top. Also wir reden natürlich nur Premium-Content mhm. und ja, viel mhm. Spaß dabei. <lacht>
1: Genau und äh, dazu noch kurz die Ankündigung, dass wir dann aber wieder versuchen in den normalen Rhythmus zurückzukommen, also dass Folge 18 dann ähm, wahrscheinlich auch noch im Juni erscheinen wird, äh, die ist auch schon aufgenommen und genau, da könnt ihr euch auch wieder auf einen sehr spannenden Gast freuen.
0: Ich bin auch ganz gespannt.
1: Und dann schon mal viel Spaß beim Intro hören. Hallo und herzlich willkommen zu unserer 17. Folge des Wissenschaftspodcasts Praktisch-Theoretisch, in dem wir versuchen, praktische Fragen zu stellen und sie damit wissenschaftlicher Theorie zu beantworten, jedenfalls meistens. Wir sind hier heute zu dritt nicht wirklich im Studio, sondern natürlich getrennt in unseren Homeoffices, vorbildlich. Und bei mir ist unter anderem mein wunderbarer Kollege Stefan.
0: Hallo, ja, ich freue mich auch, hier zu sein wieder. Also naja, hier bin ich ja öfter jetzt in meinem Wohnzimmer, aber äh, jetzt auch wieder so im ja, wie nennt man das denn? Im auditiven Saal des Podcasts oder so? Keine Ahnung. Das ist eine sehr komische <lacht> <Politischen> Situation. <Raum. lacht> ich habe es auch schon vermisst. Wir haben ja vorhin noch darüber gesprochen, dass wir seit Februar nicht mehr aufgenommen haben. Ja. Und das ist lange her.
1: Genau. Deswegen freuen wir uns äh, umso mehr, dass wir es heute endlich mal wieder hinkriegen und haben heute Nikolas Wörl zu Gast. Je nachdem, wer diesen Podcast hört, kennen ihn vielleicht viele, manche vielleicht auch nicht. Genau, sag doch auch mal Hallo.
2: Hallo, jetzt ist der Druck natürlich groß, jetzt wo ihr sagt, ihr habt so lange nicht aufgenommen und ihr freut euch alle so, jetzt äh, müssen wir auch liefern, aber das genau. versuchen wir mal.
1: Ein bisschen Leistungsdruck. Ja, und äh, wir haben uns äh, so ein bisschen überlegt für diese Folge, dass ja die Themen, die uns aktuell ein bisschen beschäftigen, haben natürlich auch viel zu tun äh, mit dem, was wir sowieso machen, also Wissenschaftskommunikation und Podcasten, das verbindet uns äh, alle drei erstmal so als kleinen Teaser. Und zurzeit ist ja Wissenschaftskommunikation auch nochmal ganz anders gefragt. Wir wissen alle, warum. Ich finde es immer so lustig, ist es bei euch auch so, dass die Leute jetzt immer sowas sagen wie das große C oder Corinna oder so. Das gibt so, so Umformulierungen, damit man nicht so oft Corona sagt oder Covid oh. oder wie auch immer. Das finde ich, das höre ich immer wieder.
2: Nee, ich, also ist mir noch nicht aufgefallen. Ich muss es noch nicht umschreiben äh, im Moment. <lacht> aber ich äh, sehe natürlich auch eine gewisse Müdigkeit. Also ich glaube, ja. der Mensch ist kann auch nur eine gewisse Zeit wirklich permanent in Alarmbereitschaft sein. Ich habe selbst bei mir gemerkt, irgendwie als dieser ja, Lockdown haben wir ja nicht, aber als, als so das Alltagsleben runtergefahren wurde, so nach ein, zwei Wochen Sonderberichte und jeden Abend die ja. Tagesschau, habe ich mal bei mir so einen Samstag gemerkt, dass ich einfach mal wirklich abschalten musste und mich wirklich den ganzen Tag nicht damit beschäftigt habe mit Corona. Aber ansonsten die sind natürlich auch wirklich spannend. Also jetzt mal abgesehen von dem aktuellen Thema Corona, das betrifft uns ja auch gesundheitlich, ist natürlich auch wirklich interessant, wie mit Fakten umgegangen wird. Ja. Das beobachte ich gerade mit äh, großem Interesse. Ja, das passt, glaube
0: ganz gut zu dem, was wir jetzt in der Folge vorhaben. Ja, von Corinna habe ich noch nichts gehört, aber äh, ich selber <lacht> sage jetzt immer die aktuelle Situation. Wenn ich <lacht> das ist aber auch so eine richtig <lacht>
1: lustige Formulierung, ja.
0: Ich konnte mich noch nicht ummelden aufgrund der aktuellen Situation. Ich also bin jetzt noch nicht in der Wohnung hier, wo ich jetzt wohne, gemeldet. Deswegen. Ähm,
1: ja. waren 14 Wochen äh, hier, 11 ah, 14 Tage. Aufgrund
0: der aktuellen Situation. Also. Aber
1: musste jetzt aufgrund der aktuellen Situation dann auch keine Mahngebühren zahlen oder so?
0: Ähm, das hoffe ich, ja. Ich glaube, nächsten, nächsten, ja, nächsten Monat, also jetzt in der nächsten Woche wohne ich drei Monate hier. Das heißt, dann habe ich auch den Termin bekommen. <lacht> naja.
1: Sag einfach aufgrund der aktuellen. Okay. <lacht> <lacht> dann hören wir so weit. Genau, deswegen, ähm, was, wir jetzt, was man jetzt auch ein bisschen beobachten kann, und ich finde erst so in letzter Zeit, also am Anfang, es, es hat ein bisschen gedauert, bis es so dazu kam, aber so äh, die Verschwörungsmythen, äh, die häufen sich ja jetzt so ein bisschen, beziehungsweise vielleicht hat es ein bisschen gedauert, bis man sich so was Schönes äh, so überlegt unter der Oberfläche und dann kocht es jetzt so langsam hoch. Aber genau, also Nikolaus, wie sieht's aus? Bist du schon gechippt?
2: Äh, nicht, dass ich wüsste oder nein, ich darf natürlich nicht drüber sprechen. Ich bin ja Physiker. Das vielleicht zu meinem Background. Ich bin Physiker und damit Teil des Systems. Also selbst wenn ich es wüsste, würde ich euch davon nicht sagen. Ja, das ist wirklich spannend. Also ich muss vielleicht vorausschicken, also ich habe es gerade schon fallen lassen, ich bin Physiker äh, und habe eigentlich... Wissenschaftskommunikation nicht wirklich gelernt. Ne? Also, ich bin da irgendwie dazugekommen, äh, weil ich weil ich Spaß daran hatte, haben wir einen Wissenschaftspodcast aufgebaut, habe dann gesehen, dass, dass mir das Freude macht und äh, mache immer mehr Wissenschaftskommunikation. Und jetzt interessiert mich natürlich auch ja, zu sehen, wie sich Wissenschaftskommunikation äh, entwickelt oder auch wie, wie Wissenschaft, Wissenschaft oder Wissenschaft und Forschung von der Öffentlichkeit wahrgenommen wird. Und das ist wirklich spannend, natürlich insbesondere in so einem aktuellen Fall wie, wie Corona. Ich war sehr froh, es gibt einmal im Jahr das Wissenschaftsbarometer, das Wissenschaftsbarometer von Wissenschaft im Dialog. Die stellen der Bevölkerung, also Menschen, immer eine, die Frage, wie sehr vertrauen sie Forschung und, und Wissenschaft. Das ist ganz spannend. Was da für Antworten kommen, aber ganz besonders spannend war es, also eigentlich fragen die immer so gegen Ende des Jahres, aber die haben jetzt eine aktuelle Umfrage gemacht. Ähm, das bot sich natürlich an. Äh, im, Im März, Februar, März ähm, haben sie gefragt, wie, wie nehmt ihr denn Wissenschaft und Forschung jetzt wahr in dieser, in dieser aktuellen Krise? Und das war schon ganz beeindruckend. Also auf die Frage, wie sehr vertrauen sie Wissenschaft und Forschung, da hat sich einiges getan. Da sind jetzt über 70 Prozent, die voll und ganz oder, oder ähm, sogar sehr, vertrauen voll und ganz, beziehungsweise vertrauen eher 70 Prozent der Bevölkerung. Das war vorher, also vor der Corona-Krise lag das etwa bei 45 Prozent. 46, 46, 46, genau. Ja. Also da, da hat sich einiges getan, was mich natürlich erstmal sehr freut. Also man sieht so, in, in der Situation der Krise suchen die Leute, blicken die Leute in die Richtung der Menschen, die ihnen Hoffnung geben. Und das scheinen äh, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu sein. Aber, du hast es gerade schon so ein bisschen angeteasert, es wird jetzt auch spannend zu sehen, wie sich diese diese Entwicklung oder diese Wahrnehmung ändert über die, über die Wochen und Monate, die sich das Ganze zieht. Also die Wissenschaft tut sich ja immer etwas schwer mit, aus gutem Grund, tut sich immer ein bisschen schwer mit einfachen Antworten. Und das öffnet natürlich so ein bisschen Tür und Tor für Menschen, die einfachere Weltsichten anbieten. Und da wird es natürlich jetzt spannend, wie es weitergeht.
0: Ja, zu dem, was du gerade gesagt hast, dass man jetzt der Wissenschaft anscheinend mehr vertraut, weil die Zahl ja gestiegen ist, also die 70 Prozent. Man könnte ja überspitzt sagen, dass wir ja von der einen Krise in die andere gerutscht sind, weil vorher war ja das Klima ein ganz großes Thema. Und da war es mit der Wissenschaft ja ein bisschen schwieriger. Also da gab es ja diese großen, gut, diese Freitagsdemos. Ähm, aber ich erinnere mich auch an eine Pressekonferenz, wo Wissenschaftler wirklich saßen und gesagt haben, wir müssen jetzt was tun, aber die Politik halt eben bisher noch nicht darauf reagiert hat. Und das ist jetzt ja vielleicht... Man könnte hoffen, dass es dann irgendwie nach der jetzigen Krise, der aktuellen Situation, auch mal einen Aufschwung gibt und da sich was
2: ändert. Ja, ich fürchte, das äh, hängt auch stark damit zusammen, wie äh, akut und wie drängend die Krisen sind. Also ähm, leider sind unsere Politiker ja immer so ein bisschen darauf bedacht, in Wahlperioden zu denken. Und ich fürchte, die Klimakrise ist einfach so. Wenn du jetzt nichts machst, dann passiert in den nächsten zwei Jahren passiert auch nichts Schlimmes. Aber in zehn Jahren ist der rollende Zucht dann an die Wand gefahren. Aber da bist du schon lange nicht mehr im Amt. Deswegen hast du als Politiker jetzt nicht so ganz dringend die Erfordernis zu handeln. Bei der Corona-Krise sieht es natürlich ein bisschen anders aus. Wenn du da nicht handelst, dann hast du, dann brennt in drei Monaten Bildlich gesprochen das Land und dann fällt es auf dich zurück. Also, ich meine, der amerikanische Präsident hat ja jetzt äh, damit auch zu kämpfen. Mhm. Und ich glaube, da hat, liegt auch ein großer Grund, warum da einmal etwas schneller reagiert wurde und bei der Klimakrise leider etwas weniger. Da würde ich gar nicht so sehr den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern einen Vorwurf machen, denn die warnen tatsächlich seit zehn Jahren, seit 20 Jahren. Ähm, aber die Gefährde oder die Gefahrenpotenziale oder Szenarien, die du an die Wand malen kannst, die sehen einfach bei der Corona-Krise nochmal einen Tacken bedrohlicher und direkter aus. In, in der Tat muss ich dir recht geben. Wahrscheinlich ist die Klimakrise viel schlimmer. Also da werden mehr Leute sterben. Da werden, wird mehr wirtschaftlicher Schaden entstehen. Aber das ist nicht so ganz direkt. Und äh, du hast das Gefühl, das Ding kannst du noch, äh, kannst du noch wieder abbremsen.
1: Auf jeden Fall. Ich wollte noch mal kurz darauf zurückkommen, weil ich habe ja vorhin auch von Verschwörungsmythen gesprochen, um das mal kurz wieder dahin zu lenken. weil es mich auch noch mal in, in dem Kontext mit deiner kleinen, also sehr kurzen Selbstvorstellung darüber kannst du ja gleich noch mal ein bisschen mehr reden. Also du hast uns schon mal verraten, du bist Physiker. Und dann ist ja, würde mich auch mal interessieren, wie sehr betrifft das eigentlich die Physik? Also gibt es eigentlich so bestimmte, also gibt es bestimmt, ich frage das jetzt natürlich äh, erstmal so, gibt es eigentlich so, so klass, klassische, gegen also Gegentheorien wäre jetzt so ein bisschen das professionelle Wort, deswegen sage ich eben, wie gesagt, eher so diese Verschwörungsmythen, ähm, ihr nennt das ja echt Teaser, das war schon mal, du hast ja auch einen Podcast, wie, wie gesagt, manche wahrscheinlich wissen, so ein bisschen Geschwobel äh, und so. Solche Dinge, wie sehr betrifft dich das und ist das irgendwie auch ein, ein Grund eigentlich, warum dich das Thema Wissenschaftskommunikation ähm, so
2: beschäftigt oder was, warum dir das auch so wichtig ist? Aber oh, da sind äh, einige Fragen drin, da muss ich weiter ich will, für okay, ausholen. Das mache ich
1: immer gerne. Ich bin nicht, eine, nicht in der Übung, das ein bisschen knackiger zu machen.
2: Also ich habe auch natürlich, der Klassiker unter Physikern ist eigentlich der Einstein-Leugner. Du wirst in deiner Karriere als Physiker immer den Moment haben, dass jemand anruft oder an deine Tür klopft und sagt, er hat Einstein widerlegt. Ich weiß gar nicht genau, warum Einstein so die, die Zielscheibe ist, auf die sich alle, alle Menschen einschießen. Also zumindest alle, die irgendwie sich in ihrem stillen Kämmerlein eine eigene Theorie zurechtgelegt hat. Aber Einstein wird immer gerne widerlegt. Und dann rufen die Leute an und erzählen dir, warum Einstein nicht recht hatte und worauf das basiert und schreiben auch lange, lange Artikel oder, oder ähm, ja, Bücher sogar, warum Einstein nicht recht hatte. Das passiert immer dann natürlich sehr, sehr gerne, die, das Perpetuum mobile natürlich. Leute zeigen die immer Maschinen, die sie gebaut haben. Und du musst dir dann ewig überlegen, warum das nicht funktioniert oder wo der Denkfehler ist. Ich bin mittlerweile dazu übergegangen, dass ich gesagt habe, ja, bauen sie mal. Ich meine, wenn, also ein bisschen Investment kannst du denn ja mal riskieren, wenn du dir so sicher bist, dass du danach unendlich Energie hast, dann kann man ja mal bauen. Ja, also von daher bin ich dem schon ausgesetzt. Aber ich würde nicht sagen, dass mich das jetzt explizit in die Wissenschaftskommunikation getrieben hat. Ich hab, also was mich da wirklich reingetrieben hat, ist die, die Lust am Erzählen aus der Forschung, weil ich einfach wirklich finde, dass die, die Wissenschaft eine ganz tolle Geschichten erzählt. Also wir sind ja sowas wie moderne Entdecker. Ne? Also heutzutage reisen wir nicht mehr in, in neue Kontinente. Aber als Physiker, also ich bin insbesondere Materialwissenschaftler, du entdeckst halt neue Materialien und damit neue technologische Möglichkeiten. Und das ist also so nah, wie du heutzutage an, an Entdeckertum sein kannst. Deswegen finde ich das absolut faszinierend. Und deswegen rede ich einfach wahnsinnig gerne darüber. Aber was man natürlich schon so äh, beobachtet ist, wenn die Gesellschaft solche merkwürdigen Denkansätze entwickelt. Und äh, da ist jetzt der einstein ist schon ein sehr, sehr spezieller Fall. Aber ich bin ja auch, was, was mich ja so ein bisschen auch äh, antreibt, sind ja so, so Ideen wie die Homöopathie beispielsweise. Also die einfach seit 200 Jahren versucht, irgendwelche Beweise für ihr, ihr Wirken oder überhaupt erstmal einen Wirknachweis zu bringen. Und das gelingt einfach seit 200 Jahren nicht. Dann würde ich eigentlich von einer aufgeklärten Gesellschaft wie der unsrigen erwarten, dass wir sagen, okay, 200 Jahre hatte ihr ja jetzt Zeit, wir haben nichts rausgefunden. Es bringt nichts über einen Placebo-Effekt hinaus. Dann lasst uns doch jetzt, also jeder kann sich diese Zuckerkügelchen kaufen, wenn er will. Ist ja ein freies Land. Wir verkaufen sie nicht in der Apotheke, weil das ist einfach das falsche Zeichen. Und unsere Krankenkassen sollten dafür auch nicht unbedingt Geld geben, weil dann muss ich nämlich, also die ganzen aufgeklärten Leute, müssen dieses System mittragen. Und das finde ich eigentlich ein bisschen schade, weil ich möchte eigentlich, dass meine, mein Geld, meine Beiträge in echte Therapien die bewiesen haben, dass sie wirken, investiert werden. Und ja, sowas muss ich ganz ehrlich sagen, das stört mich dann schon so ein bisschen und das treibt mich dann auch so ein bisschen in die Wissenschaftskommunikation, um zu erklären, was ist eigentlich Wissenschaft? Was ist die wissenschaftliche Methodik? Was ist wissenschaftliche Haltung? Und wie unterscheiden unsere Weltmodelle sich eigentlich von denen, die irgendwelche ja, Schwurbler, hast du gerade so schon so schön gesagt, irgendwelche Schwurbler ins Netz stellen? denn diese Theorien, die ins Netz gestellt werden, die sind natürlich charmant, weil sie einfache Lösungen bringen. Und ich kann auch, ich habe da auch absolut Verständnis für, dass Menschen sagen, ich lebe in dieser komplexen Welt und die Welt wird immer komplexer, wir haben immer mehr Informationen, wir haben immer wieder oder immer mehr wissen, was wir anhäufen. Und ich möchte verstehen, in welcher Welt wir, wir leben. Es wird aber zunehmend schwer, schwieriger. Und ich schaffe es nicht mehr alleine, mich äh, hinzusetzen und mir mal eben zu erklären, wie diese Welt funktioniert. Und dann brauche ich Leute, die mir das beibringen. Wenn ich dann ins Netz gehe äh, und mir YouTube-Videos aufmache, dann habe ich halt... Die, die einfachen Schwurbler, die immer einfache Erklärungsansätze haben. Und ich habe möglicherweise auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die mir was gut erklären. Aber davon gibt es einfach noch viel, viel zu wenige, die also einen wirklichen Beitrag zum, zum Diskurs Beitragen. Und da wünsche ich mir eigentlich für mich, aber von allen anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern natürlich, dass sie ja da mitmachen und Wissenschaftskommunikation betreiben. Ich freue mich, ähm, dass
1: du Homöopathie gesagt hast übrigens, weil er, äh, das ist nämlich eins von Stefans favorisierten Themen, über das er sich <lacht> sehr gerne mit Leuten streitet. Deswegen hast du da doch bestimmt sehr gut. zu sagen, <lacht> Stefan. <lacht>
0: ähm, tatsächlich, <lacht> ich ja. Ich also,
1: unterstreiche das übrigens natürlich auch vollkommen, aber bei ihm ist es immer besonders lustig.
0: Ja, ähm, da, wahrscheinlich spielst du auf, ein, auf eine Situation an, die wir mit Kolleginnen und Kollegen ähm, mal nach der Mensa hatten, wo wir auf der Wiese auf unserem schönen Campus saßen. Okay. Und, ähm, ja, und da ging es heftig, glaube ich, auch sehr emotional her bei der Diskussion. Ich habe da auch natürlich daraus gelernt, was meine Art zu diskutieren angeht, ein bisschen <lacht> zumindest. War das trotzdem ich bin sehr leidenschaftlich dabei bei dem Thema. Und genau da schließen sich jetzt da drei Fragen an, aber ich versuche es mal geordneter zu machen als du, <lacht> Rebecca, wie so wie ein Kolloquium quasi. <lacht> dass ich jetzt erstmal, also ich habe drei kleinere Fragen ähm, jetzt aus dem, was du gerade gesagt hast, Nikolas. Ähm, und zwar erstmal ähm, finde ich es interessant, dass du, dass du sagst, ja, da, da findet man bei diesen ganzen Schwurblern und Verschwörungsmythen findet man einfache Antworten. Weil ich glaube, du, du hattest, glaube ich, mal so ein Occam's Razor-T-Shirt an. Ich weiß nicht, was mhm. von eurem Podcast ist, ja. aber auf jeden Fall finde ich das ist ein sehr schönes Prinzip. Vielleicht kannst du das kurz mal erklären, weil da verbinde ich ja mit, das ist ja eben ein Prinzip, was der einfachsten Antwort nachgehen möchte. Also was was ist denn da der Zusammenhang zwischen diesem Wahrheitsfindenden Prinzip und den eben dann vielleicht einfachen oder doch komplizierteren Verschwörungsmythen?
2: Ja, Occam's Razor ist ja ist eigentlich so ein fast äh, wissenschaftsphilosophischer Ansatz, der gesagt hat, wenn du wenn du eine Beobachtung machst und du überlegst dir, wie wie ist diese Beobachtung zu erklären, dann kannst du natürlich Tausende von komplizierten Annahmen machen und oder sehr komplizierte Modelle aufstellen. Aber du kannst auch sehr einfache mathematische Gleichungen nehmen oder mathematische Modelle machen. Das klingt alles sehr sehr abstrakt. Ich mache mal ein Beispiel. Also als, als wir so zu Zeiten von, ja, als, als wir angefangen haben, die Planetenbewegungen zu, zu beobachten, dann, die allgemeine Weltsicht war damals noch, die Erde ist im Mittelpunkt des Sonnensystems oder wahrscheinlich also des ganzen Universums eigentlich. Dann beobachtest du Planeten und stellst fest, die, die Planeten machen sehr, sehr komische Bahnen. Die, äh, wenn, wenn wir die von der Erde aus beobachten und wir gehen davon aus, die Erde ist im Mittelpunkt äh, des Universums, dann siehst du, dass sie so komische Schleifenbahnen machen. Also die fliegen mal vorwärts, mal wieder zurück und dann wieder vorwärts und wieder zurück. Und das ist natürlich ein bisschen komisch. Ne? Also das, äh, da, da fragt man sich, was ist denn da die Triebfeder? Also äh, dass sich irgendwas gradlinig bewegt, das kennt man. Wenn man irgendwas beschleunigt oder äh, anschubt, dann fliegt das äh, vielleicht das gerade aber warum so komische Schleifen. Das wurde immer schwieriger, ne? Also dieses ganze dieses ganze Konstrukt zusammenzuhalten. Und dann hat man irgendwann überlegt, naja, wenn wir jetzt sagen, wir sind selber nur ein Planet, der um die Sonne fliegt. Wir sind nicht der Mittelpunkt, sondern die Sonne ist im Mittelpunkt, dann wurde einfach dann wurde auf einmal alles einfach. Dann dann sah man auf einmal die die Planeten bewegen sich auf Kreisbahnen oder auf elliptischen Bahnen um die Sonne. Das erklärt dann auch, warum also, für uns so aussieht, als würden Planeten mal vorwärts, mal rückwärts fliegen. Und auf einmal war alles einfach. Und das, das ist so ein bisschen die Idee hinter Occam's Razor. Wenn es zwei mögliche Arten gibt, einen Sachverhalt zu beurteilen, und der eine ist einfach, also mathematisch einfach in diesem Fall, und der andere ist sehr, sehr kompliziert, und du musst komische Annahmen machen, nämlich dass die Erde im Mittelpunkt ist, dann nimmst du besser den einfachen, weil der ist vermutlich näher an der Wahrheit. Und jetzt zurück zu deiner Frage: Ja, ist, sind dann die Spurblannen nicht eigentlich diejenigen, die nach Oakham's Razor äh, die einfachen Sachen anbieten? Das glaube ich nicht. Denn wir, also die Quantenmechanik ist natürlich jetzt keine einfache Theorie, aber sie ist in sich schlüssig. Sie erklärt jedes einzelne, jede, jede einzelne Beobachtung, basierend auf jahrhundertelangen Beobachtungen, mit mathematischen Gleichungen, dieses. Werkzeug musst du dir erstmal ranschaffen, aber dann kannst du wirklich relativ einfach in kleinen Gleichungen die Welt erklären, während die Schwurbler extrem sich anstrengen müssen, dieses Lügengebäude aufrechtzuhalten. Also wenn die beispielsweise sagen, äh, die Erde ist flach, um jetzt mal was abs völlig Absurdes zu sagen, aber es gibt ja nun mal Leute, die in Amerika, das, wieder, das ist ja relativ populär, die Erde ist flach. Ja. Dann müssen Sie sich halt überlegen. Okay, dann erklärt doch mal, warum ist, ähm, geht die Sonne auf und unter. Und dann sagen die, okay, da oben ist ein Scheinwerfer und wir sind mal im Kegel des Lichts und mal sind wir außerhalb. Okay, kann man kann man mal annehmen. So, warum war noch nie einer am Rand des Planet oder dieser Scheibe? Ist ein Eiswall. Okay, habe ich jetzt auch noch nie gesehen. Warum gibt es Fotos von der Erde? NASA alles Lügner. Und du siehst so, die müssen immer weiter lügen eigentlich oder, oder immer wel, die, diese diese Verschwörung wird immer absurder. Die wird dann so absurd, dass du sagst, ja, aber bei der NASA haben noch tausende von Leuten gearbeitet. Da hat niemals einer äh, ausgeplaudert. Nee, die waren wurden alle gut bezahlt, da hat keiner gelogen. Ja, und alle Wissenschaftler, alle Wissenschaftler auch. Deswegen habe ich gerade den Scherz gemacht. Ich bin einer von denen. Ich werde auch bezahlt. Und du merkst so, wenn du dir das mal anguckst, ist die Erklärung überhaupt nicht einfach. Die ist absurd kompliziert. Und das ist, eine, das ist sehr, sehr typisch für Lügner oder für Leute, die äh, also einfach irgendwas behaupten. Die müssen immer weiter behaupten und am Ende dann wirklich an den Grundfesten der Physik und der Natur ähm, zweifeln, um dann überhaupt dieses Lü Lügengebäude noch aufrechterhalten zu können.
0: Ja, genau. Also uh, Occam's Razor ist Occam's Rasiermesser übersetzt. Nicht, dass man denkt, das ist jetzt der Name von diesen äh, Herren. Ja, richtig. Äh, ja. ja. Genau. ja. ja. Genau, und das ist natürlich ein super Beispiel mit, mit der flachen Erde. Und dann kommen wir direkt mal also zu meiner nächsten Frage. Das ist nämlich eben die Homöopathiefrage. Und ähm, ja, also ich meine, der Streitpunkt ist dann ja irgendwie, wie du gesagt hast, es ist eine, eigentlich letztendlich eine Glaubenssache. Und über Glauben kann man in dem Punkt dann irgendwie nicht streiten. Also der Placebo-Effekt. Wenn mehr Leute das sich eben kaufen wollen für teures Geld teilweise, naja, sollen sie irgendwie mit der Apotheke sich auch problematisch mit, dem, mit den Krankenkassen. Aber du sagst jetzt, das ist diese, ja, diese Theorie, in Anführungsstrichen, oder dieses dieses Prinzip, dass es das ja schon seit 200 Jahren gibt. Ja. Und wo denkst du denn jetzt, dass ähm wenn man die Leute weiter aufklärt, Ich meine, es gibt es, ja, erst nicht, es ja eben nicht erst seit gestern. Also warum sollten die Leute denn auf einmal begreifen, dass das irgendwie nichts bringt, wenn es einfach sich so lange schon durchgesetzt hat? Das ist irgendwie das Problem, was ich sehe. Aber es gibt ja auch dieses berühmte Gürmermann-Video, was vor einem Jahr oder so kam. Der hat ja auch ordentlich Reichweite, dieser Herr. Mhm. Und es hat ja wahrscheinlich nicht so viel geändert, außer dass Leute sich darüber, die es sowieso schon wissen, sich darüber beömmeln können, wie wir jetzt. <lacht> so.
2: Also äh, ich... Also ich muss glaube ich einen Disclaimer vor, vorweg schicken, ich will überhaupt niemanden seine Homöopathie wegnehmen. Ne? Also wir, wir kriegen dann manchmal auch wirklich ähm, Zuschriften, wo dann Leute sagen, ja, aber ich habe wirklich, mir hilft das wirklich. Und, äh, dann, das,
1: so, das ist mein genau, Lieblingsbeispiel und der weiß ja gar nicht, genau. der weiß nichts vom Placeboeffekt. <lacht>
2: Das, das ist übrigens super. Ne? Also Hunde und äh, Kinder gerne auch und äh, heute habe ich auch gesehen, es gibt auch homöopathische Pflanzendünger. Das finde ich auch gut. Äh, nein, der Hund weiß natürlich nichts von der Homöopathie und von dem Placebo-Effekt. aber wer beurteilt eigentlich den, den Gesundungsvorgang beim Hund? Natürlich das Herrchen oder Frauchen wieder und da liegt natürlich möglicherweise dann doch wieder ein bisschen der Wunsch der Heilung im Vordergrund und deswegen wird das so, so beurteilt. Aber okay, also da, da braucht man nicht drüber reden. Ich will keinem dieses Placebo nehmen. Also wenn, wenn jemand sagt, es so, hat mir immer geholfen, ich möchte das weiternehmen, finde ich das eigentlich ganz gut. Also der Placebo-Effekt an sich ist ja auch wichtig und wirklich mächtig. Der ist ja auch wirklich untersucht und den will ich auch weiter untersuchen. Nur Ich möchte ihn halt auf vernünftige Art und Weise wissenschaftlich untersuchen. Ich wehre mich einfach dagegen, dass es Konzerne gibt, die mit Zuckerkügelchen Geld machen. Und ich habe wirklich ein Problem damit, dass Menschen erzählt wird, wie dieses Zeug wirkt oder hergestellt wird. Also dass man wirklich sagt, ja, also wir nehmen dieses, diese Zuckerkügelchen oder die, die Tinktur oder was da als erstes genommen wird und dann, die wird ja verdünnt. Und wenn die verdünnt wird, dann muss die aufgeschlagen werden auf einem Lederkissen. Und die muss geschlagen werden, nicht geschüttelt werden. Und die muss nicht neunmal aufgeschlagen werden, sondern zehnmal. Und das geht dann so weiter und dann geht die Information über. Das ist doch Hokus-Pokus. Wir können doch nicht ernsthaft äh, unseren äh, unseren Kindern sagen, also in der, in der Schule beibringen, wie das Sonnensystem funktioniert und gleichzeitig sagen, es gibt Aspirin, da ist ein chemischer Wirkstoff drin und der wirkt in deinem Gehirn. Und dann gibt es auch noch Homöopathie. Da schlagt ihr ein bisschen mit Wasser äh, durch die Gegend. Und das wirkt auch. Also das, das wir, Ich möchte einfach nicht in einer Gesellschaft leben, wo den Kindern beigebracht wird, dass so ein Hokuspokus funktioniert. Weil was kommt denn als nächstes? Dann legen wir uns Heilsteine auf die Stirn. Gibt es ja übrigens auch. Aber ähm, äh, Und äh, das ist so, also aus dem Zeitalter der Magie und der Wunder sind wir zum Glück ein bisschen raus. Weil ich möchte, dass Patienten wirklich gut behandelt werden, weil das wird dann ja auch immer gesagt, ne? ja, ja, es schadet ja aber nichts. Äh, sehe ich ein bisschen anders. Also abgesehen jetzt mal von dem Geld, was da äh, umgesetzt wird, das sind ja ein paar Millionen, äh, ist es halt so, dass teilweise Leute zu spät zu richtigen Ärzten gehen, weil sie auf ihren Homöopathen vertrauen ja. und dann äh, wirklich schwere Komplikationen haben, weil die, die richtige Behandlung zu spät einsetzt. Ähm, deswegen ist halt wirklich auch äh, im Zweifelsfall Körperverletzung. Also da muss man wirklich, äh, da muss man wirklich vorsichtig sein
1: man müsste damit halt auch viel offener umgehen. Ne? So nach dem Motto, es kann vielleicht irgendwie eine ergänzende äh, Behandlung zu der Konvention. Zu Schulmedizin ist ja eigentlich auch so ein Begriff, den man nicht mehr wirklich benutzen sollte, aber ihr wisst, was ich meine. Ja. Also, dass man das einfach viel sorgfältiger auch so kommuniziert als die Person, die das vertreibt. Also, das finde ich halt auch krass. Und vor allem jetzt auch das Thema Krankenkasse, das hast du auch schon angesprochen. Dann gibt es halt andere Therapien und Dinge, die überhaupt nicht finanziert werden, und ja. die wirklich helfen und die vielen ja. helfen könnten, die sich, die sich das nicht leisten können. Und das finde ich halt irgendwie auch, auch extrem schlimm, muss ich sagen. Und irgendwie immer um nochmal so, ich wollte noch einen kurzen Bogen schlagen, auch wieder zum Wissenschaftsbarometer, weil die Zahl, auf der ich immer gerne rumhacke, sind ja auch diese, und ich glaube, du auch, Nikolaus, waren ja auch beim letzten, also jetzt nicht beim aktuellen, sondern bei dem von 2019, diese Zahl von Leuten, die sich nicht sicher ist, ob sie der Wissenschaft glauben, mhm. oder diese 46 Prozent auch. Also es ist einfach eine sehr große Menge. Und ich glaube gerade. Bei den Menschen hat man einfach die Chance und die Hoffnung, dass eben Aufklärung, auch ein Begriff, den ich vorsichtig benutze, aber gut, ähm, und Wissenschaftskommunikation eben noch Dinge bewirken können. Weil ich glaube, bei so einem bestimmten Prozentanteil von Leuten, die hast du einfach verloren. Also ja. wenn du halt wirklich ein völlig überzeugter Flat Earther ist, dann ist es, glaube ich, völlig auch unrealistisch für jetzt Menschen, die gerne Wissenschaft kommunizieren wollen und Menschen von etwas überzeugen wollen. Ich glaube, das ist fast in den meisten Fällen wirklich so vergeben. Liebesmühe, es gibt halt sehr, sehr viele Menschen, die vielleicht noch auf so einer Schwelle stehen und denen du dann vielleicht helfen kannst, indem du nochmal erklärst, So, sorry, du hast das vielleicht irgendwie gelernt schon im Kindergarten von Mutti oder von Panther ja. Hilde, die dir irgendwie homöopathie -Kügelchen genommen hat, aber geh mal lieber doch zum Arzt. Ja. So, und das ist irgendwie, glaube ich, der Punkt, den ich immer wichtig finde und um den es mir dann immer geht.
2: Also ein Punkt den muss ich dann auch noch machen, weil die wenn ich jetzt schon so rante über Homöopathie, was wir können natürlich auch was darüber lernen, oder daraus lernen, nämlich die Art und Weise, wie mit den Menschen umgegangen wird in der in der Homöopathie. Homöopathie, also da wird ja ganzheitlich behaupten wir immer geheilt. Es wird sich sehr viel Zeit genommen. Die, der Patient kommt und dann wird in diesem Erstgespräch erstmal herausgefunden, wo, wo drückt denn der Schuh? Also wo ist das Problem? Gibt es Stress? Gibt es äh, irgendwelche Vorerkrankungen und so? Und das ist natürlich toll. Ne? Also wenn wenn jemand zum Arzt kommt und da wird einfach mal eine Stunde mit dir geredet, das ist ja fantastisch. Das sollten wir uns mal äh, zu Herzen nehmen und sagen, okay, sowas, äh, also unser Gesundheitssystem kann nicht kaputt gespart werden. Du kannst nicht einfach nur noch mit Chemie äh, zur Sache gehen, sondern die, die Menschen werden schon wollen schon ernst genommen werden. Und das ist sicherlich eine der Stärken der Homöopathie. Danach, äh schwächeln sie dann sehr stark, aber zumindest dieses Ernstnehmen des, der Person und sich mit dem Auseinandersetzen, dem den Problem, das finde ich einfach schon sehr toll. Und das ist, das ist natürlich Teil des Placebos eigentlich. Ne? Ja. Denn äh, wir, wir kennen ja auch diesen weißen Kittel-Effekt. Also jemand äh, geht irgendwo zu einem Arzt und der hat einen weißen Kittel an und schon geht es ihm ein bisschen besser, weil er weiß, da ist jetzt einer, der hat Ahnung. Also von daher muss, ist nicht alles schlecht bei den Homöopathen. Das, was du gesagt hast, ist... Eigentlich genau das, ähm, worauf ich auch noch hinaus wollte, denn äh, du hattest gerade schon gesagt, So, warum machst du Wissenschaftskommunikation? Das sind genau die 40 Prozent, genau, die du gesagt hast. Ne? Also wir haben ein paar Leute, die überzeugt sind und wir haben ein paar Leute, die, die äh, verloren sind. Und ich glaube wirklich, die sind verloren. Also äh, du, du kannst natürlich, ähm, uns schreiben auch immer ganz viele Leute und sagen so, äh, hier meine Mutter fängt an mit so ganz komischen Sachen zu experimentieren, was kann ich tun? Äh, du kannst mit viel Aufwand, viel Zeit, viel Überzeugungsarbeit, kannst du glaube ich solche Leute auch zurückholen. Aber auf großem Maßstab kannst du das vergessen einfach. Wenn da jetzt so Demos sind mit Leuten, die mit Aluhüten durch die Gegend rennen und von von so Schafmachern äh, wie, äh, wie dieser Veganer da, wie heißt der nochmal? Attila Hilde, Attila, Hilde. Attila, genau. An, angepeitscht werden, die, die holst nicht zurück. Also den, der, der, mit denen kannst du dich nicht hinsetzen und sagen, so jetzt erkläre ich dir mal, wie die wissenschaftliche Methodik ist und warum die eigentlich ganz gut ist. Die haben wir, glaube ich, verloren. Aber es sind genau die 40 Prozent, die du gerade angesprochen sind, die bei so einer Umfrage wie dem Wissenschaftsbarometer sagen, Oh, ich weiß im Moment nicht so, äh, ob man den Wissenschaftlern trauen kann, äh, manches gefällt mir, manches verstehe ich nicht so richtig. Genau da müssen wir angreifen, denn wenn du die 40 Prozent verlierst, dann äh, geht es bergab hier äh, in unserer Gesellschaft, weil dann hast du wirklich nur noch Leute, die äh, einfach äh, irgendwelche Mythen glauben oder irgendwelche, äh, irgendwelchen Demagogen hinterherrennen. Wenn wir aber die zurückholen äh, oder für die Wissenschaft gewinnen können, und da sehe ich durchaus äh, Hoffnung, dann sieht es wieder ganz gut aus. Ich glaube, dann, äh, dann, dann läuft es hier noch ein bisschen weiter. <lacht> da kann ich ganz gut meinen dritten Punkt anschließen. Ach ja, richtig. Und zwar auf deine
0: Frage. Uh, nee, kein, kein Ding. Auf deine Frage, Rebecca, ob es ähm, in der Physik auch Verschwörungstheoretiker oder Theorien gibt, also Schwurbler oder Mythen, wie wir sie jetzt besser nennen, dann gibt es ja einen sehr berühmten und ich habe jetzt überlegt, ob ich den überhaupt erwähnen soll, weil man macht ja auch dadurch auch ein bisschen Werbung und werden wahrscheinlich die Leute nachher googeln, aber ich glaube eben, dass es auch in die andere Richtung funktioniert, wenn ich den Typen jetzt erwähne, nämlich Axel Stoll <lacht> muss man wissen, dann werden Leute sich den jetzt sicherlich angucken, die ihn noch nicht kennen, aber ich glaube nicht, dass da die Gefahr besteht, dass unsere Hörerinnen und Hörer oder Zumindest der, der der große, große Teil, dann eben denken, ja toll, Ufos gab es wirklich, und diese komische, ich weiß gar nicht, was der macht, also diese komische übersinnliche Physik oder so, da wird ja auch keiner dran glauben. Das sind ja eben auch Leute, die genau wie die Leute, die dann ja der Wissenschaft anhängen, sage ich mal, ähm, die sind ja irgendwie, die sind ja, die haben ja so ein wie nenne ich das denn jetzt? Also so ein, so ein Set an, 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 so ein Mindset, das haben die ja vorher schon. Und Leute, die jetzt Axel Stoll angucken, so wie wir, die würden dadurch ja auch nicht infiziert werden. Also es funktioniert nämlich in beide Richtungen.
2: Aber Axel Stoll, ich meine, der hat ja auch einen Entertainment-Faktor für Leute, die da eben nichts mit anfangen können. So. Man muss immer ein bisschen aufpassen, ne? Entertainment. Also ich kann, kann das dir nachfühlen, weil wir haben... Äh wir haben immer eine große Physikertagung, zu der wir mit den Studierenden und Doktoranden immer gefahren sind. Und da war Programmpunkt auch einen Abend, haben wir uns den äh, Herrn gegeben. Aber man muss aufpassen, so Verschwörungstheorien sind ja ganz erstaunlicherweise immer sehr, sehr schnell politisch auch weit rechts. Ne? Ja, wir sind dann immer ja. gleich auch in so einem Feld und er war auch so ein Typ, der, der der ganz weit rechts auf dem politischen Spektrum stand. Und dann wird es natürlich schnell nicht mehr lustig. Mhm. Und deswegen muss man halt immer so ein bisschen ja unter Vorbehalt sich über solche Leute lustig machen. Aber ich glaube, der der war genau so ein Typ. Ne? Der hatte halt auch einfache Antworten. Oder der hat auch so ein bisschen das gefüttert, glaube ich, was viele Leute im Moment spüren, so, eine, so ein bisschen eine Hilflosigkeit. Also ich glaube, ganz allgemein schon, das, was ich gerade schon mal ges gesagt habe, also wir, wir sitzen in dieser Informationsflut und wir verstehen gar nicht mehr so richtig die Welt. Ne? Also wir kriegen jetzt ein neues Handy oder draußen wird ein neuer Mobilfunkmast gebaut und man fragt sich so, ist das denn alles noch gut? so? Und das sind ja berechtigte Fragen eigentlich. Ne? Nur du als einzelne Person kannst dir das nicht mehr erklären und du findest auch keine Information mehr, du kriegst keine Information mehr im, im Netz, weil du schon so abgehängt bist, sagen wir jetzt mal bildungspolitisch. Und dann gibt es halt so Leute wie Axel Stoll, die füttern genau dieses Gefühl der Ohnmacht, ne? der, das äh, ich bin alleine gelassen worden, ähm, der füttert genau dieses Gefühl und sagt, naja, da bei den Hochschulen, da wird sowieso nur so ein Teil der Physik äh, unterrichtet und ich äh, kenne die, diese unterdrückte Physik und die erkläre ich euch jetzt. Und plötzlich ist alles, den verstehst du dann wieder, weil der natürlich wieder einfache Theorien ohne wie Mathematik einfache Erklärungen bringt. Und äh, da bist du natürlich ein bisschen erleichtert so. Ich glaube, das ist so, ein, so du willst dieses Gefühl der Ohnmacht verlieren. Das ist übrigens auch was, was du natürlich jetzt bei Corona ganz gut beobachten kannst. Ne? Auch da rollt auf einmal so eine, so eine Welle des Schreckens über uns, also so ein Schreckensszenario. Und die Menschen sind erstmal hilflos in dieser Situation. Und äh, die wissen überhaupt nicht, was sie tun sollen. Und dann gibt es natürlich verschiedene Arten der Reaktion darauf. Du bist völlig ohnmächtig, du weißt, du bist handlungsunfähig. Und dann siehst du, ah, Leute gehen los und kaufen in riesigen Mengen Toilettenpapier. Und du stellst fest, okay, dann laufe ich auch los und bereite mich vor. Und plötzlich bist du wieder ermächtigt. So, Du siehst, ich kann was tun. Es ist zwar schlimm, aber ich kann was tun. Und deswegen kaufst du auf einmal Toilettenpapier. Und genauso natürlich, wenn dann jemand kommt und sagt, sag mal, wir sitzen alle zu Hause, da ist doch alles gar nicht nötig. Äh, diese diese Studie von Trosten war doch völlig falsch. Die Schulen könnten längst wieder offen sein. Und auf einmal ist diese diese Ohnmacht weg. Ne? Also wir saßen die ganze Zeit völlig hilflos zu Hause, können nichts mehr machen, ich, ich bin völlig isoliert. Und jetzt sagt mir die bildzeitung zeitung alles äh, Hoax, alles ein Riesenfehler, wir können weiterleben wie vorher. Da bist du bist natürlich erstmal erleichtert, ne, wenn, du, wenn du das nicht einschätzen kannst. Und ich glaube, das bedienen die einfach. Diese, diese Hilflosigkeit äh, von, von Menschen bedienen die einfach sehr, sehr geschickt, muss man sagen. Das ist aber auch unsere Aufgabe dann. Wir müssen als Wissenschaftskommunikatoren es schaffen, auch so die Menschen zu erreichen.
1: Ich finde das echt, also man sieht das so krass, dass das immer so dieses Einfallstor ist und ich meine auch, wenn man jetzt früher, ich weiß nicht, so zum Beispiel in der Schule haben wir immer ganz viel so noch über Scientology und, und ne, Sekten waren, Ich weiß irgendwie hört man darüber gar nichts mehr so viel, aber früher war das ja so ein großes Thema und auch da waren das ja eigentlich immer Menschen, die irgendwie überfordert waren, in also das wird ja einfach ausgenutzt und das ist eigentlich auch ja. krass, dass das so dieses Muster ist gibt irgendwie ein Unsicherheitsgefühl. Vielleicht ist die Situation, mit der du konfrontiert bist, auch zu komplex in dem Moment. Und dann, ne, was du auch schon gesagt hast, dann hat man das Gefühl, es gibt irgendwie einfachere Antworten. Mhm. Und vielleicht weißt du sogar irgendwo tief in deinem Inneren, dass es irgendwie ein bisschen ein Schmarrn ist. Aber es ist in dem Moment hilft es dir einfach, weil du nicht weißt, was du machen sollst. Dann hast du natürlich die sozialen Medien, die einfach extrem erleichtern, andere Menschen zu finden, die irgendwie so deiner Gesinnung oder ersten... Ansätzen, die du da verspürst, ne? dass du dich mit denen irgendwie zusammenfindest und da so eine Art von Gemeinschaft äh, auch natürlich mm. dir davon versprechen kannst und die ja auch irgendwie kriegst und auch das funktioniert ja immer alles gleich, dann hast du irgendwie so ein paar vermeintliche Fehleinschätzungen von sei es Expertinnen oder auch Politikerinnen, die das ist ja auch nicht hilfreich, wenn jetzt dann irgendwie Onkel Laschet was anderes macht als Onkel Rabbe, was weiß ich, ne, also das ist halt auch immer so ein bisschen, dann denkt man sich auch so, okay, die wissen ja auch alle überhaupt nicht, was sie tun. ja auch Nicht besonders beruhigend, ne?
2: Also äh, es ist genau wie du sagst. Ne? Also die Angst äh, wird immer ausgenutzt ne? oder Hilflosigkeit. Also wenn wenn Leute dann krank sind, dann kannst du den alles verkaufen, ja. ne, glaube ich. Äh, dann dann kommst du mit deinem Quantenheilungsstein um die Ecke und die Leute sind in ihrer Verzweiflung bereit, viele tausend Euro dafür auszugeben. Und deswegen ist es auch so wichtig, gegen sowas wirklich mit voller Wucht vorzugehen. Also die, diese Hilflosigkeit auszunutzen ist wirklich schlimm. Ja. Der zweite, was du gesagt hast, ist äh, ist sehr sehr richtig. Das ist das sieht zunächst aus wie die Schwäche der Wissenschaft, dass wir keine hundertprozentigen Antworten geben. Wir im Gegensatz zu den Schwurbladen stellen uns ja nicht hin und sagen, die Schulen müssen jetzt geschlossen werden, sondern wir sagen, naja, es gibt eine Studie, die legt nahe, dass es vielleicht ganz gut wäre, wenn wir die Schulen äh, zumachen würden. Aber wenn du dann den Wissenschaftler oder die, die Wissenschaftlerin, die beteiligt ist, fragst, ne, sag doch mal Prozentzahlen, dann sagst du, sagen die, ja, sie sieht so 70, 70, 30 so. Und dann, dann sind natürlich äh, Leute auch so perfide und sagen, aber dann kann es ja auch sein, dass das nichts bringt, wenn wir die Schulen ähm, schließen. Und dann sagen Wissenschaftler, ganz ehrlich, genau, das kann sein. Wir brauchen noch mehr Daten. Wir müssen dann noch mehr Daten sammeln. Und das ist natürlich auch etwas, was verwirrend ist für ähm, für die Bevölkerung, die möglicherweise keine wissenschaftliche Ausbildung hat. Das, glaube ich, ist eine große Herausforderung der Wissenschaftskommunikation, dass wir es schaffen, die wissenschaftliche Methodik zu kommunizieren, wissenschaftliche Haltung zu kommunizieren. Denn das, was ich gerade sage, ist ja eigentlich eine Stärke der Wissenschaft. Also wir geben keine hundertprozentigen Aussagen, sondern immer Wahrscheinlichkeiten. Und wir schwenken auch um, wenn es neue Daten gibt. Ne, dann sagen, das, ist, das war so ein herrliches Beispiel, was ich natürlich mit meinem Background als unglaubliche Stärke des Podcasts von Professor Drosten sehe, dass er dass er vor drei Wochen irgendwas sagt und sagt, die Studienlage ist so, ich äh, würde sagen, Gesichtsmasken bringen nichts. Und drei Wochen später sagt er, es gibt neue Studien, es gibt eine neue Datenlage, ich rate jetzt zum Tragen von Artenschutzmasken. Damit äh, sind wir an einem Moment, wo wir wirklich kommunizieren müssen, dass das eine Stärke der Wissenschaft ist, dass wir offen sind für neue Daten. Wir sind eben nicht Dogmaten oder Leute, die ähm, dieses Weltbild haben, die Erde ist flach und alles, was jetzt an neuen Daten kommt, äh, lüge ich mir irgendwie zurecht damit, dass man Grund. Grundfundament stehen bleibt. Die Erde ist flach. Ich bin nicht offen für neue, für neue Daten. Das ist ja immer das Erstaunliche. Ne? Diese Flacherdler sagen ja immer, wir Wissenschaftler sind nicht offen für äh, Daten. Und äh, die, sie sind eigentlich die Offensten. Sie nehmen neue Ideen an und denken nochmal alles völlig neu. Und das Umgekehrte ist eigentlich der Fall. Ne? Die sind völlig verschlossen gegen Daten, gegen objektive Messungen beispielsweise. Und wir sind völlig demokratisch. Jeder kann mit seiner Idee kommen. Er muss dann nur auch beweisen, dass die Idee der wissenschaftlichen Prüfung standhält. Und ja, jetzt bin ich ein bisschen zu, äh, abgekommen von diesem Streit, aber dieser Streit, der möglicherweise in der Öffentlichkeit als Schwäche der Wissenschaft angesehen wird, denn genau das versucht ja gerade die Bild-Zeitung zu machen, ne? äh, zu sagen, ja weiß der Drosten gar nicht, seine Kollegen sagen ja, ähm, äh, die, die Studie war gar nicht so hundertprozentig, die Statistik stimmt gar nicht so genau. Das ist die wissenschaftliche Methodik, dass wir, eine, dass wir eine Studie machen, die ins Netz stellen oder publizieren und dann kommen andere Experten und sagen, okay, dieser Teil stimmt, hier kann man ein bisschen was besser machen, hier brauchen wir weitere Daten. Das müssen wir kommunizieren. Das ist zugegebenerweise nicht so ganz einfach. Ja. Da brauchen wir ein bisschen Zeit und da müssen, brauchen wir vielleicht auch neue Methoden und wir müssen überlegen, wie wir die Leute erreichen. Aber das ist spannend, also die, diese, diese wissenschaftliche Methodik, die wissenschaftliche Haltung zu erklären für die Menschen.
1: Und gerade in nur mhm. so einen kurzer Satz dann kannst du deine Frage stellen. Und gerade in der Wissenschaftskommunikation, wenn man sich das so ein bisschen beobachtet hat, dann fand ich auch für mich, dass das ungewöhnlich ist, das so deutlich zu hören wie jetzt dann zum Beispiel von Drosten. Und dann merkt man auch selber, das wird zwar immer so gefordert und wir reden da ja auf Tagungen irgendwie auch schon länger drüber, aber es ist eben einfach super schwierig. Also ne, je nachdem vielleicht auch welches Fach. Also ich, es ist halt auch irgendwie relativ schwierig, so die Literaturwissenschaft an jemandem wirklich so näher zu bringen, weil das ist halt auch da hängen so viele Dinge auch irgendwie dran und mit zusammen und so. Und man fragt sich so, irgendwie hat das so geklappt? Weil ich stelle mir die Frage nicht selbst auch immer wieder, weil ich finde das so wichtig, dass man vor allem genau. auch kommuniziert, wie funktioniert das denn? Was macht ihr denn überhaupt? Nicht so das ist jetzt das Ergebnis, das ist das Ergebnis, sondern was ist der Prozess, wie kommt ihr da hin, was stellt ihr von ja. Fragen, was sind eigentlich Thesen, was sind wie auch immer. Und Welche
2: Fehler machen wir? Ne? Das ist nämlich auch so, so, so ja. die Fehlerkultur. Ne? Also das, ähm, es gibt ja diese irrige Annahme, dass wir äh, Wissenschaftler keine Fehler machen. Also gerade wir stellen uns ja ungern hin und sagen so, äh, ja okay, da haben wir mal äh, ein paar Wochen oder Monate Mist gemacht im Labor oder da kam nichts raus oder ist nicht das rausgekommen, was wir uns erwünscht haben. Damit muss man, glaube ich, viel, viel offener umgehen. Und da dürfen wir auch nicht so eine Ehrfurcht vor unserem Beruf haben, sondern wir müssen uns einfach irgendwo auch mal hinstellen und sagen, okay, da habe ich äh, falsch gelegen. Ich glaube, also ich habe da keine wirklich wissenschaftliche Erkenntnis zu, aber über den Podcast habe ich unheimlich das Gefühl, dass wir gehen sehr offen mit Fehlern um. Wir reden ja nicht nur über Physik, äh, das ist unsere Ausbildung, sondern wir reden auch über Biologie und Medizin. Und da liegen wir einfach auch mal daneben. Also da, da interpretieren wir Dinge falsch oder erklären sogar Dinge falsch. Dann werden wir korrigiert von unseren Hörerinnen und Hörern und korrigieren uns dann wiederum in der nächsten Sendung. Das wird uns ung unglaublich positiv ausgelegt, dass wir da keinen falschen Stolz haben, sondern sagen, ja gut, klar, wir haben Doktortitel in Physik, aber das heißt halt nicht, dass wir Biologie, Medizin oder sogar Chemie äh, auch nur ansatzweise verstehen. Ähm, und deswegen korrigieren wir uns dann einfach. Und da muss einfach mal... Äh, da, da muss viel offener mit... Wir brauchen eine Fehlerkultur einfach in der Wissenschaft. Ich glaube, das ist auch, was Leuten immer so Angst macht, dass, dass die Wissenschaft so unmenschlich korrekt und perfekt dargestellt wird.
0: Ja, ich denke auch, dass dieses... Ähm offen sein für neue Daten und ähm, dass man, also dass Drosten ja auch öfter seine Daten dann ja irgendwie vor den, die vor ein paar Wochen rauskam irgendwie nicht nicht widerlegt, sondern irgendwie die korrigiert, dass das eine Stärke ist, was jetzt gerade passiert und das schließt ja auch daran an, was wir am Anfang gesagt haben, dass jetzt irgendwie anscheinend mehr Leute der Wissenschaft irgendwie, ja, Vertrauen schenken oder so. Das hängt ja sicherlich damit zusammen, dass man eben langsam mehr Verständnis dafür erzeugen kann. Was ich so perfide finde, ist, dass diese Schwurbler, und jetzt muss ich vorsichtig sein, was ich sage, also nicht die Schurbel, also die offensichtlichen Quatsch von sich geben, wie jetzt irgendwie Axel Stoll oder sowas, sondern die Leute, die eben da noch mitmischen in diesem Geschehen, dass die sich teilweise ja so den wissenschaftlichen Methoden in Anführungsstrichen bedienen, indem die eben sagen, ja, es gibt ja Belege dafür. Das ist ja natürlich in der Geisteswissenschaft, also in der Geschichtswissenschaft auch so ein Punkt, dem den wir Studis beibringen müssen. Mhm. Nämlich, dass es, wenn man halt, nach dem Beleg sucht, ist die Erde flach und ich nur danach suche, dann finde ich ja auch Belege. Nämlich da gibt es ja die Flat Earth Society, die ja irgendwie eine Homepage <lacht> hat. Dann sage ich, ja guck mal, die die machen das schon seit 200 Jahren. Habe ich ja einen Beleg gefunden. Aber jetzt, jetzt ist äh, auch so ein Ding in unserem Podcast, dass wir immer schwierige Begriffe nennen gelegentlich. Und da gibt es ja eben drei Begriffe, die da dranhängen. Es ist die Verifizierbarkeit, die Falsifizierbarkeit und, jetzt wird es ganz schwer, die intersubjektive Nachvollziehbarkeit. Und ich glaube, das soll ich nochmal sagen, dass das Fiese an diesen, an diesen Leuten ist, die da mitmischen, dass die ja vermeintlich Belege haben, nur das irgendwie falsch interpretieren oder eben falsch damit umgehen.
2: Das ist eine wahnsinnige Herausforderung. die Ich glaube, wir müssen da auch Möglichkeiten finden, wie wir unsere, also vor allem natürlich Kinder, Jugendliche, wie wir die in der Schule schon vorbereiten, Informationen zu überprüfen, Fact-Checking zu machen, ich es nie gelernt. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ob das mittlerweile ein großes Thema ist. Aber das wird immer wichtiger, weil es ist genau wie du sagst, ne? Die die Schwurbler haben immer eine eine Studie parat oder irgendeine Behauptung parat, die du dann relativ aufwendig überprüfen muss. Ich, ich sage es auch ganz ehrlich. Ne, ich bin äh, ich bin Physiker. Also ich würde sagen, ich bin nicht so weit vom Klimathema weg. Ne? Also all die Vorgänge, also Klima ist extrem komplex, aber im Prinzip die einzelnen Vorgänge runtergebrochen aufs Physikalische kann ich schon verstehen, könnte ich auch alles erklären. Aber ich würde nicht in eine Diskussion mit einem klimawandel gehen. Du kaum als Sieger daraus gehen kannst. Also ihn überzeugen kannst du sowieso nicht. Und selbst... Die Zuschauer, also sagen wir mal, du bist in so einer, so einer öffentlichen Diskussion oder so und die Leute sitzen um dich rum und hören dir zu dabei. Selbst für die kannst du kaum als Sieger aus so einer Diskussion gehen, es sei denn, du bist extrem gut in diesem Thema drin. Davon gibt's Leute, aber das würde ich nicht schaffen. Warum? Weil die Leute rhetorisch natürlich ganz gut sind. Also die, äh, diese Schwurbler behaupten dann einfach irgendwas. Ähm, Klassiker, die Sonne wird heißer jetzt sitze ich da und kann natürlich jetzt erstmal, als ich das erste Mal in der Diskussion gehört habe, war ich jetzt erstmal äh, platt. Und äh, derjenige, der mir das erzählt hat, der sagte auch noch, wissen wir ja, gibt es ja NASA-Messungen zu. Und dann sitzt du als Wissenschaftler erstmal da und sagst so, Okay, die Studie kenne ich jetzt nicht. Die müsste ich mir erstmal angucken. Und dann saß ich da und habe geguckt, äh, habe angefangen zu googeln. Stellt sich raus, das war einfach dreist gelogen. Es gibt nasa daten aber die zeigen, die Sonne wird erkälter. Und sein Grund war, oder seine Begründung war halt deswegen, weil die Sonne heißer wird, wird es eben auch auf dem auf dem Planeten bei, bei uns wärmer. Stimmt aber nicht. Ne? Damit bist du aber minutenlang beschäftigt. Dann habe ich herausgefunden, stimmt nicht. Ich habe ihm ein Diagramm aufgerufen und konnte ihm zeigen, die Sonne wird erkälter. Dann sagte er, na gut, aber, und dann springt er zum nächsten Argument und dann kam halt irgendwie, ich weiß nicht mehr genau, äh, CO2 folgt der Temperatur und deswegen kommt CO2 aus dem Meer. Also auch so, wieder so eine absurde Idee. Ähm Nennt man Gish galloping Also äh, ich springe einfach von einem Argument zum nächsten und er hat immer wieder Argumente und ich muss mühselig alles widerlegen. Und ich werde da aus so einer Diskussion nicht als, als Sieger rauskommen. Deswegen, das ist auch ganz, ganz schwer. Deswegen darf man mit solchen Leuten eigentlich auch gar nicht mehr diskutieren und in den Diskurs gehen. Man muss sich natürlich die Mühe machen einmal alles zu widerlegen, also nicht ich jetzt als Person, sondern äh, als Gesellschaft müssen wir natürlich irgendwo die Information ablegen, gut findbar ablegen, ähm, warum diese, diese Argumente falsch sind und wie die, die, die echten Mechanismen sind. Aber du kannst nicht in so eine Diskussion gehen, weil du, du wirst die immer verlieren. Da kann ich, glaube ich, gar nicht viel ergänzen. Ich
0: meine... Das ist, glaube ich, ganz gut auf den Punkt gebracht, dass es irgendwie, ja das, ist halt, das sind halt, ja, das sind halt teilweise gefährliche Menschen und man kann da teilweise nur verlieren, was ja, ja, was, was, was halt perfide ist. Das ist ja eben dieses, weswegen wir jetzt ja auch irgendwie immer wieder in Dialog treten und eben diese Podcasts machen. Das habe ich eine geschickte Überleitung gefunden, <lacht> nämlich, ähm, du hast ja auch einen Podcast, das hat Rebecca schon erwähnt. Und ähm, ja, vielleicht kannst du den mal kurz vorstellen, dann müssen wir das nicht machen. <lacht>
2: Ja, der, der Podcast heißt Methodisch Inkorrekt. Der ist mittlerweile relativ alt, muss ich sagen. Er fühlt sich für uns immer noch jung an, aber er ist mittlerweile irgendwie so sieben oder vielleicht nähern wir uns sogar schon acht Jahre alt. Die Idee war einfach, wir, wir beide sind beide Physiker und wir haben zusammen gearbeitet und wir haben selber im Labor und auf dem Weg zur Arbeit Podcast gehört. Und dann haben wir uns gefragt, können wir das eigentlich auch? Und dann haben wir uns überlegt, was könnte unser Thema sein und das Einzige, wofür so wovon wir ansatzweise Ahnung haben, ist Naturwissenschaft. Also wollten wir darüber sprechen. Aber auch, weil wir gesehen haben, das, was wir gerne machen würden, das gibt es noch nicht in Deutschland zu dem Zeitpunkt. Oder zumindest war uns das nicht bewusst, dass es das gibt. Nämlich äh, zwei Typen, die äh, beim Bier zusammensitzen und über Naturwissenschaft sprechen. Wir fanden halt spannend, oder wir haben beobachtet, dass über andere komplexe Dinge leidenschaftlich beim Bier gesprochen wird. Beispielsweise Fußball. Fußball ist extrem komplex, wenn man sich das Spiel anschaut. Und jeder kann da mitreden. Jeder hat da seine Meinung. Und wir haben uns gedacht, das würden wir eigentlich auch gerne für Wissenschaft machen. Also dass Leute einfach abends irgendwo sitzen und das Gefühl haben, sie sitzen mit zwei Typen zusammen beim Bier und reden über über Wissenschaft. Warum wird eigentlich nicht öffentlich über die Nobelpreise diskutiert? Das ist doch super. Das ist doch eine Wahnsinnserrungenschaft der Menschheit. Da muss man doch wenigstens so ansatzweise mal verstehen, was da äh, ausgezeichnet wurde. Und das wollten wir machen und das hat uns einfach super Spaß gemacht. Und wir haben jetzt halt äh, das große Glück, dass das auch noch anderen Leuten Spaß macht. Wir nehmen uns jeden, bei jeder Folge, alle zwei Wochen vier Paper, also wissenschaftliche Artikel vor und erklären uns die und damit dann eben auch den Hörerinnen und Hörern.
0: Ich glaube, also ich bin ja noch nicht so lange im Podcast-Business oder wir, also wir sind jetzt ja kürzlich ein Jahr alt geworden. Äh, oh, Wahnsinn.
2: Herzlichen ja. Glückwunsch. Und ähm,
0: natürlich haben wir auch schon immer Podcasts gehört, aber was für mich dann trotzdem so erstaunlich war, es erklärt jetzt, auch, also ich kann mir die Frage vielleicht auch selbst erklär, beantworten jetzt schon, warum ihr, warum ihr eigentlich die Folgen so lang macht oder warum die so lang werden, weil dieses abends zusammensitzen, vielleicht bei Bier oder bei Tee, das wird ja eben auch lang, deswegen ist es vielleicht einfach so ein authentischer, ja, so ein authentisches Beisammensein. Aber ich meine, ähm, war das beabsichtigt oder wie kam das eigentlich, dass ihr eigentlich immer an die Vier-Stunden-Grenze äh, kommt?
2: Ähm, also wir, wir sind ein bisschen länger geworden, muss ich sagen. Wird ähm,
1: dann alle wir, sieben mein <lacht> <lacht> Chat.
2: Also ich glaube, wir, wir hatten eher so angepeilt, zwei Stunden wollten wir schon machen. Mittlerweile ist es ein bisschen lang geworden. Wir müssen mal gucken, wie wir davon wieder. Aber wir haben so, so ein starkes vom äh, oder so. Rubriken, Also diese vier Paper, da wollen wir nicht von weg. Allerdings will ich am Anfang jetzt auch immer ein bisschen zu den aktuellen Situationen was sagen. Dann ist, haben wir jetzt die Kategorie Schwurbel der Woche auch noch, da wo wir uns ein bisschen lustig machen über Schwurbler. Es ist ein bisschen gewachsen und eigentlich ist es ein bisschen lang vielleicht mittlerweile. Ab und zu deuten wir das im Podcast an und dann kriegen wir Feedback bloß nicht kürzer. Die Leute hören uns halt über Tage gestreckt dann beim Pendeln und so und deswegen ist es für die, die uns gerne hören, glaube ich, nicht so das Problem. Aber also die Länge war schon, also die, die zwei Stunden oder ein bisschen drüber Länge war schon geplant, weil wir halt auch echt mal Zeit haben wollten. Das war ein wirklicher Gegenentwurf zu Wissenschaftskommunikation im Öffentlich-Rechtlichen. So, Wenn im Radio über einen äh, Nobelpreis gesprochen wird, dann wird zweieinhalb Minuten darüber gesprochen. Oder ich weiß nicht, was die offizielle Länge ist, 2,50 oder so. Und das ist einfach zu wenig. Also, ähm, du, du kannst es vielleicht runterbrechen, aber dann bleibt einfach auch nichts hängen. Zumindest nicht das, was wir gerne darstellen wollen. So ein Nobelpreis wird ja nicht einfach für vergeben für äh, jemanden, der daherkommt und irg irgendeinen neuen, äh, eine neue Weltvorstellung formuliert, sondern da stecken einfach Jahrzehnte Arbeit hinter. Und da wollten wir einfach, das wollten wir einfach auch ein bisschen abbilden. Ne? Also wie, wie ist es zu diesem Nobelpreis gekommen? Wer hat da mitgearbeitet, welche Zufälle mussten da dazukommen. Eben so ein bisschen das, was wir gerade gesagt haben, ne? die wissenschaftliche Methode. Wie, wie kompliziert ist das? Was hat nicht funktioniert? Oder wie was sagt uns das jetzt? Wo, wo ist der Kontext so für diese Studie? Okay, da hat man jetzt was erforscht, aber was bedeutet das für mein Leben? Und, und was vielleicht auch nicht, was, was kann das nicht aussagen?
0: Das heißt jetzt vielleicht so ein bisschen so eine, ja, so eine sehr
2: generische, typische Frage,
0: und zwar Podcasten in Zeiten von Corona als Überschrift. Ich glaube, Podcasts ja. boomen gerade generell ähm, unglaublich in, de, in dieser aktuellen Situation. Mhm. Und ich habe auch ähm, ja bei der bei der Vorbereitung habe ich nochmal natürlich bei euch reingeguckt und ihr habt jetzt ja auch, ähm, was glaube ich ein Neues Format ist für euch dieses Video Streaming für euch entdeckt. Das ist, glaube ich, das macht ihr jetzt seit ein zwei Wochen, wenn ich ja, ja, komplett genau. falsch ja. liege. Und ähm, ja, ist das dann auch durch Corona äh, so, so geboren worden dieses Kind oder ähm, ja, wie kam das?
2: Kinder, die durch Corona geboren und werden. Da bin ich sehr gespannt. <lacht> Also ja, ich glaube, Podcasts sind sowieso im Moment extrem populär, weil ich glaube, dieser Bedarf an äh, etwas ausführlicher Erklärung äh, von, von Dingen und von Themen, äh, der ist im Moment da und ich glaube, deswegen boomt jetzt ganz unabhängig von Corona mal äh, das Thema Podcasts. Übrigens bin ich mir nicht so ganz sicher, ob auch so viel gehört wird. Ich kriege nämlich selber mit. Ja. Ich höre selber nicht meine Podcasts mehr aus meinem, also meine eigenen sowieso nicht, aber die, die ich abonniert habe, weil ich feststelle, ich pendel halt nicht so viel und da, da höre ich etwas weniger Podcasts. Also ich möglicherweise trifft da Angebot nicht ganz die Nachfrage, aber das wird sich dann auch rausstellen. Ja, Videostream haben wir gemacht, weil wir es spannend finden aus zwei Gründen. Also es gibt halt auch manche Themen, die sind einfach deutlich visueller. Wir hatten zwar schon immer im Podcast auch ein Experiment der Woche. Das haben wir immer versucht, so gut wie möglich ähm, audiomäßig abzubilden. Aber es gibt einfach Sachen, die machen einfach auch wahnsinnig Spaß. Ähm zu zeigen, zu sehen. Also äh, Studien, äh, astronomische Aufnahmen, äh, Image-Videos von der NASA oder, oder äh, Landungen von irgendwelchen äh, Kapseln, Raumkapseln auf fremden Planeten. Da will man die Bilder sich einfach angucken. Und da hatten wir schon immer so ein bisschen Bock drauf, das auch mal zu bedienen und zu zeigen. Auch bei unserer Live-Show stellen wir halt fest, da funktionieren Videos halt auch äh, ganz gut so als, ähm, als Medium, über die man dann gemeinsam spricht und lacht. Ja, und da, das wollten wir eben auch mal ausprobieren. Das probieren wir jetzt alternierend eben mit dem Podcast aus. Der ist alle zwei Wochen und alternierend äh, alle zwei Wochen machen wir dann eben äh, auch diesen Livestream. Und was wir auch gesehen haben, das ist der zweite Grund, warum wir das jetzt ein bisschen ausspielen, ähm, die Interaktion ist bei Videos ein bisschen anders. Also der Podcast ist eigentlich wirklich so, ich lege mich abends im Bett und höre ihn noch zum Einschlafen oder sitze im Auto und höre den Podcast. Aber diese Videos ist wirklich, Leute setzen sich für eine Stunde von Rechner und gucken YouTube-Videos oder, oder irgendwelche Streams. Und das ist natürlich unsere Chance, auch so ein bisschen in Interaktion zu treten. Etwas mehr als noch bei dem Podcast. Das wollen wir jetzt ein bisschen ausprobieren. Da läuft halt immer ein Chat mit und da können Leute Fragen stellen bzw. Kommentare machen, auf die wir reagieren. Und das war ja von Anfang an irgendwie auch so ein bisschen die Idee von Methodisch Inkorrekt zwei, zwar promovierte Physiker, aber die sind auch echt mal ansprechbar. Mit denen kann man reden, denen kann man eine E-Mail schreiben und die antworten. Es sei denn, sie leugnen Einstein, dann kriegen sie keine Antwort. <lacht> Und das ist auch super spannend, also jetzt eine Stunde lang Videostream zu machen und über Wissenschaft wieder zu sprechen, auch Experimente zu machen und dabei eben auch ein bisschen in die Interaktion zu treten, ist mehr so ein Gemeinschaftserlebnis nochmal und das probieren wir auch mal gerade aus. Also das ist ja sowieso extrem spannend, was man auf einmal machen kann. Wenn ich mir vorstelle, so vor 20 Jahren hätte ich versucht, Wissenschaftskommunikation zu machen, dann hätte ich halt mit der Pressesprecherstelle reden müssen. Und jetzt kann ich alles selber machen. Ich habe einen Twitter-Account, ich habe einen Podcast, ich mache Videos, ich habe einen Instagram-Account. Ich kann kommunizieren, was ich will. Und das ist natürlich erstmal ein Riesenspaß für mich, aber das ist auch ein Zugewinn für die, die das rezipieren, die mir, die mir folgen. Denn die kriegen ungefiltert die Informationen von einem Wissenschaftler. Was macht der denn da eigentlich? Was macht der den ganzen Tag? Was heißt das einen Antrag schreiben? Was heißt das im Reinraum arbeiten? Folge mir und du wirst es so äh, sehen. So, da ist doch äh, irre eigentlich. Wenn das nicht ein guter Werbeblock war, dann weiß ich eigentlich. <lacht> also nicht. Also folgt Nikolas und Methodik genau, auf allen ja.
1: Plattformen: Instagram, <lacht> Twitter, äh, YouTube bleibt wahrscheinlich nicht Überall.
2: Auch auf oder überall. So. <lacht> Geht einfach auf meine Homepage, dann werdet ihr. Genau. Ja.
1: <lacht> Wird alles in den Show Notes verlinkt wie immer. Habe okay. ich
2: jetzt uh, ich jetzt eine ganz steile Vermutung und zwar, wir hatten ja mal
0: mit äh, Philipp Janssen gesprochen, ganz zu Anfang unseres Podcasts. Das ist ja ein, ähm, auch ein Wissenschaftspodcaster, der diesen ähm, der den der Geschichtspodcast Anno... hat hm. und mit dem, mit dem haben wir auch gesprochen darüber, ähm, wann man eigentlich Podcasts hört und er meinte auch so, ja, beim, beim Putzen, das hast du, glaube ich, gesagt, Rebecca, beim Pendeln und jetzt äh, haue ich noch was anderes raus, das jetzt ein bisschen sinnbildlich für, für Sport machen, nämlich die 3 P, Putzen
2: pendeln und pumpen, also wenn oh man Sport Gott. macht. Gott sei Dank sagst so du pumpen, ich hatte jetzt was Schlimmeres äh, befürchtet. Was? Okay. Naja, ich, Ach so, ich ich, hey, ich habe mir tatsächlich schon mal die Frage gestellt, wie viele Kinder gezeugt wurden, während ich dabei gesprochen habe.
1: Uh. <lacht> vielleicht Muss haben die dann gleich ein bisschen wissenschaftliches Verständnis mit
2: dabei. Ach, vielleicht, mit der Muttermilch <lacht> aufgesogen, das wäre doch schön. Nee, weil, weil ich höre
0: Podcasts auch, ähm, ja, wenn ich äh, nicht Sport mache, also wenn ich laufen gehe, dann höre ich Podcasts und ich tatsächlich auch, ja. auch beim Putzen und beim, beim Pendeln nicht, da spiele ich eher Nintendo. Aber
2: ich <lacht> hab, ja, also äh, aber ich beobachte halt äh, beim, beim Sport, ähm, die der Grad der Belastung definiert ein wenig, welche Podcasts oder ob ich überhaupt Podcasts hören kann. Wenn, wenn ich schnelle Intervallläufe mache, dann höre ich meistens dann doch eher Musik, weil ich eh nichts mitkriege, weil ich einfach kein Blut mehr in der Birne habe und dann kann ich den entsprechenden folgen. Aber ja, klar, also Sport auf jeden Fall auch.
1: Ich habe mir das ja abgewöhnt. Ich habe früher immer Musik beim Joggen gehört, aber ich mache das irgendwie nicht mehr, weil ich jetzt, Aber ich, ich tracke das auch nicht mehr. Ich bin jetzt dazu übergegangen, einfach nur noch aus Spaß zu laufen und der Natur dabei zu lauschen. Das finde ich sehr meditativ.
2: Das mit der Natur finde ich auch toll. Ich hab, äh, also Manchmal fahre ich auch Fahrrad ohne, ohne Stöpsel im Ohr und dann hörst du Vögel und Rauschen ja. und so. Und dann ist schon geil, muss ich auch sagen. Muss ich schon zugeben. Aber nicht tracken, dann hat es nicht stattgefunden.
1: Ja, du bist <lacht> ja auch ein bisschen motivierterer Triathlet als ich jetzt mit meinen kleinen äh, ich bewege mich einfach mal ein bisschen Hobbyläufe.
2: Und ich bin Physiker. Wenn, wenn da am Ende keine Zahlen rauskommt, Rausfallen, dann hat es einfach nicht stattgefunden.
1: Das kann ja auch motivieren.
2: So nicht. Ja, ja, aber ich glaube, der, der, der Grad ist schmal. Wenn du dann irgendwann merkst, du wirst ja. älter und älter und kriegst deine Rekorder nicht mehr gebrochen, dann wird es auch irgendwann frustrierend. Also irgendwann kommt der Moment, wo ich auch nicht mehr track, wahrscheinlich. Hast noch Zeit. Ich hoffe.
0: Jetzt habe ich... Ähm gerade überlegt, ja, vielleicht machen wir heute auch mal die vier Stunden voll, aber nein, Rebecca und ich halten uns ja eigentlich immer so an unsere knackige Stunde, manchmal ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger. Da sind und wir wahrscheinlich können, schon drüber, oder? Ja, wir können langsam zum gemütlichen Ende kommen. Ich gebe jetzt noch auf, weil wir gerade so lustig daherreden, noch eine Frage, die ich mir jetzt auch öfter stelle, was total lustig wäre, finde ich zumindest. Was wäre eigentlich, wenn die ganzen Schwurbler recht hätten und wir würden das auf einmal merken und dann denken, <lacht> ja, oh Gott, oh Gott, die Erde ist flach und ähm, es wird Adrenochrom abgezapft von armen Kindern und so weiter. Was wäre dann eigentlich?
1: Das klingt nach einer guten Netflix-Serie.
0: Aber habt ihr euch das auch schon mal gefragt?
1: Nein.
2: Also, also jetzt, nee, ehrlich gesagt, <lacht> habe ich mit... sehr von uns und der Wissenschaft überzeugt. Genau. Müssen wir uns Sorgen machen, gehörst du zu den 40 Prozent der Zweifler. <lacht> Nee, also, äh, also, aber jetzt mal Spaß beiseite. Also jetzt mal abgesehen von diesen ganz abgedrehten ähm, Theorien, äh, die ich auch wirklich nicht mehr lustig finde, dass irgendwelche Kinder in Tunneln sitzen und die, wo die ja. Organe dann irgendwie verflüssigt werden und verkauft werden, das finde ich wirklich äh, nicht mehr so witzig. Aber äh, flache Erde, wenn da jetzt rauskommt, das war alles <lacht> nur ein Hoax. Und alles andere physikalisch ist auch echt zu erklären, habe ich jetzt nicht so ein Riesenproblem mit. Nur ist natürlich, also, weiß ich nicht, also eine neue Weltsicht, äh, wenn, wenn, wenn die alles erklärt, was wir vorher herausgefunden haben, dann habe ich da persönlich jetzt kein großes Problem mit. Denn das ist die wiss wissenschaftliche Haltung. Ne? Wenn es Evidenz gibt, dann ähm, schwenke ich völlig um. Beispielsweise auch Homöopathie. Ne? Wenn morgen er mir erklärt wird, warum das Wasser wirklich ein Gedächtnis hat, habe ich überhaupt kein Problem mit. Entschuldige ich mich? Dass ich nicht geglaubt habe oder ich kann auch noch mal erklären, warum ich es nicht geglaubt habe, weil es vorher keine Studien gab, die es erklärt haben. Aber wenn dann auf einmal die Erklärung kommt, habe ich kein Gram. Dann freue ich mich, dass ich was Neues verstanden habe und äh, bin total begeistert, dass wir mit unserem Weltverständnis weitergekommen sind. Äh, das ist übrigens eine, eine, eine ganz geile Frage eigentlich, ne? wenn, wenn du so einen äh, Homöopathen oder überhaupt immer so einen Lackmustest, wenn du die Leute so schwurbar fragst, was muss eigentlich passieren, dass du deine Meinung änderst? Und genauso kannst du mich dann halt fragen, ne? was, was muss passieren, dass ich zur Homöopathie meine Meinung ändere? dann sage ich, zeig mir Studien, die belegen, dass es wirkt und erklär mir am besten auch noch, warum es wirkt. Was ist der Wirkungsmechanismus? Und dann habe ich überhaupt keine Probleme, umzuschwenken. So ein Homöopath, der wird dir nicht sagen, zeig mir, dass es das nicht funktioniert. Und ich glaube dir, weil das zeigen wir den seit 200 Jahren. Die ziehen Richtig. einfach durch. Ja. Und das ist ein interessanter... Ist ein interessanter Test, um mal zu gucken, wie so Menschen ticken. Also, wenn du so ein so Flacherdler oder so ein Aluhutträger fragst, so, was muss ich dir eigentlich zeigen, dass du nicht mehr glaubst, dass 5G uns Gehirn manipuliert? Dann frag, also frag deine Kumpels mal. Und wenn die dann sagen, nix, du kannst mir gar nichts zeigen, dann weißt du, die ja, Jungs sind stimmt. verloren. Also, da brauchst du, mit denen brauchst du kein Bier ertrinken gehen. Ja, finde ich ähm, ja, zum
0: Schluss jetzt nochmal ganz gut, das zu hören. Und das
2: äh, ja, folgt
0: eigentlich genau dem, was wir jetzt ganz besprochen haben. Also das Wissenschaft, der eben auch offen ist für Veränderungen, kann man sagen. Ähm, Rebecca, du hast die letzte Frage.
1: Uh, äh, ja, die fällt jetzt natürlich aus der Reihe. Die, die stellen wir immer unseren Gästen. Und zwar, was hast du denn zuletzt gelesen?
2: Was habe ich zuletzt gelesen? Ich muss zugeben, dass ich fast nur noch äh, im Moment, also ich komme wenig zum... Zum Spaß lesen. Ich lese tatsächlich viele wissenschaftliche Publikationen im Moment. Einmal für den Podcast natürlich und auch beruflich. Ich müsste jetzt gerade mal lesen, überlegen, was ich zuletzt gelesen habe.
1: Kann aber auch alles sein. Wir sagen auch mal, es kann auch die letzte E-Mail gewesen sein. Es kann auch nicht wissen. Also, das ist was du antworten möchtest, okay. was du vielleicht noch empfehlen oder mitgeben möchtest, gleichzeitig damit.
2: Da fällt mir tatsächlich was ein, weil das, das Letzte, was ich wirklich gelesen habe, ist tatsächlich eine E-Mail von meinem Chef. Der hat mir nämlich gerade geschrieben, die neuesten Corona-Zahlen und zwar die Zahlen für Frankreich. Das Erstaunliche daran ist, heute, am heutigen Tage, gibt es negative neue Fälle, minus 220 Fälle, was genau das zu bedeuten hat, was negative Cases sind. Also da werden normalerweise werden immer neue Corona-Fälle gezeigt und da kann ja eigentlich nur alles von null bis äh, unendlich kommen. Was negative Fälle sind, weiß ich nicht. Da sieht man mal wieder, dass sich irgendein Redakteur oder wer auch immer diese Zahlen zusammenstellt, keine großen Gedanken gemacht hat, was das für eine Zahl ist. Oder er ist aus Versehen aufs Minus gekommen, kann natürlich auch sein. <lacht> äh, aber da sehen wir mal wieder, wie wichtig es ist, sich auch Gedanken zu machen, was Zahlen bedeuten können. Reine Zahlen bringen uns erstmal gar nichts. Wir müssen ja auch interpretieren, wir müssen den Kontext Verstehen. Okay. Und das müssen wir beibringen, uns natürlich immer wieder, aber der Öffentlichkeit eben auch. Und das kann, glaube ich, und sollte Wissenschaftskommunikation auch leisten.
1: So ein schönes Schlusswort, ne? Damit können wir gerne hervorragend unsere 17. Folge beschließen. Wir freuen uns sehr, sehr, dass du dir die Zeit genommen hast und mit uns nicht in unserem so Studio, aber remote äh, gesprochen hast. Vielen, vielen Dank und äh, danke euch. Bleibt mir an der Stelle nur, wie immer, zu sagen, dass ihr uns immer äh, schreiben könnt. Eine E-Mail unter praktisch bielefeldde Folgt uns bei Twitter und Instagram. Wir sind ein bisschen weniger aktiv gewesen in letzter Zeit. Wir versuchen uns wieder zu bessern, aber...
0: Warum eigentlich? Ja. Aufgrund der aktuellen Situation.
1: Ganz genau. Ich wollte es dich sagen lassen, aber äh, das ist der Grund. Genau, also melde ich euch wie immer. Und ja, du darfst den Abschlusssatz sagen, Stefan.
0: Haben, haben wir diesen Signature-Satz? Habe ich den jetzt vergessen oder oder sagen wir oder da irgendwas zu ich <lacht> Nee, ja, freut mich auch, dass du da warst, Nikolas. Und äh, auch du, Rebecca, war schön mit euch zu reden. Ähm, ja, vielleicht irgendwann mal wieder. Ich denke mal, vielleicht gibt es dann schönere Themen. Vielleicht ist dann die Schwurbler-Szene verschwunden und wir äh, können uns ja schönen Themen widmen, aber es ist ja auch ein interessantes Thema, muss man ja leider sagen. Also dann in diesem Sinne, ja, hört uns weiter zu. Hört auch gerne, in methodisch inkorrekt rein. Ja. Auch ein sehr guter, auch ein sehr guter Podcast.
1: Wie gesagt, und wir verlinken alle, alle.
2: Nur ein bisschen lang halt, aber. Nur genau, so ein bisschen lang. <lacht> ja. Aber demnächst pendeln wir alle wieder und machen wieder viel Sport. Da kann man genau. auch mal einen langen Podcast hören.
0: Ja, ja, okay. Toi, toi, toi. Ähm, <lacht> ja, und äh, genau. Macht's gut, ihr beiden, und äh, ihr alle auch daraus. Bis zum nächsten Mal, muss du sagen. Stimmt, bis zum nächsten Mal. Und in diesem Sinne viel Spaß beim Hören. Das ist ein Signal. Ganz genau,
1: das wollte ich sagen. <lacht> ja.